0: Essa rápida e instigante técnica videoaula, eu vou agora te ajudar a evitar, a evitar alguns dos erros mais comuns em negociação e que tem impacto negativo, lógico, na construção de relacionamentos de longo prazo e, consequentemente, de melhores vendas. Para fazer isso, eu vou recorrer a mais uma vez aos preciosos ensinamentos da Harvard Law School, que é a mais respeitada instituição do mundo quando o tema é negociação. Aliás, fica a dica para que você sempre visite ali o site do Programa de Negociação de Harvard, pon.com.br .harvard.edu, já aparece na sua tela, e que você se cadastre ali nas newsletters deles para que você, e se possível, se matricule nos cursos deles, que são realmente espetaculares, mas mesmo ali nos PDFs eles trazem dicas magníficas que vão te permitir incrementar as suas habilidades técnicas e entendimento da negociação. Além disso, eles sempre nos subsidiam de ferramentas práticas, para trabalhar de forma muito mais consciente na construção de relacionamentos verdadeiramente duradouros e pautados sempre pela busca, não custa lembrar, de benefícios para duas ou mais partes, que é o conceito da negociação, ganha ganha. É muito bom, Zé! Toca o pau aí, vamos lá! Bora falar sobre esses, te... esses cinco erros aí que você falou, que são os que mais cometemos nas nossas negociações. Tá pronto? Pronto! Caneta na mão, smartphone, computador, bora! Primeiro erro, subestimar a sua própria autoridade, suas habilidades, suas forças. Muitas vezes a gente entra nas negociações já fragilizados, por acreditarmos que não temos autoridade suficiente para negociar e que as nossas habilidades, as nossas forças são menores que as da outra parte. a familiar para você? Isso acontece muito em venda consultiva, pois o vendedor tende a acreditar que o comprador, entre aspas, é o dono do dinheiro, e, ou, ou seja, que o comprador tem muito mais poder que ele e isso não é verdade. Se o seu produto, se o seu serviço é realmente bom, o seu cliente precisa dele e precisa de você. Por isso mesmo, entre numa negociação sempre ciente que todos à mesa têm autoridade, habilidades, forças e que o seu trabalho é fazer a conexão entre as necessidades e os problemas do cliente com os produtos e os serviços que você aí vende. Com mais clara for essa conexão aos olhos do cliente, mais poder você vai ter na mesa para pensar. Você concorda comigo? Segundo erro, imaginar que você já sabe tudo o que a outra parte quer. Outro erro bastante comum é acreditar que nós já sabemos tudo que o cliente, tudo que o potencial cliente quer. Não caia nesse erro. Antes de falar sobre o quão grandiosos, fantásticos, incríveis são os seus produtos, serviços e a sua própria empresa, faça o seu trabalho de casa. Antes da visita, antes da reunião, antes da reunião digital e certifique-se de fazer bom uso das perguntas abertas que te, permitam, que te permitam entender de fato as necessidades, os desafios do cliente. Somente depois disso tudo é que você vai finalmente falar sobre o seu produto e sobre o seu serviço. O terceiro erro é, agora é o contrário, é superestimar o conhecimento do seu cliente sobre as suas fraquezas. Uau, Zé! Uma vez, é, eu, eu quero chamar sua atenção aqui por fato que muitas vezes a gente já entra enfraquecido numa negociação. Tamo junto ou não? Ainda que você e sua empresa tenham fraquezas e todos nós temos, é fundamental que você sempre reforce as suas fortalezas, que idealmente devem ser pontos de fraqueza e pontos de atenção dos seus concorrentes. Veja o que, eu, que o, o que eu acabei aqui de, de dizer requer um trabalho de preparação e planejamento prévios muito importantes. Portanto, a dica de ouro aqui é que você conheça um pouco mais sobre a matriz SWOT, já aparece aí na sua tela, que fala exatamente das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que cercam o seu negócio o negócio dos seus clientes e os negócios dos seus concorrentes. Dá trabalho, mas você precisa fazer. Chegamos ao quarto erro. Zé, qual que é o quarto erro? Tornar-se intimidado ou intimidada pelo prestígio do seu oponente, com o grau, com o título dele, das suas realizações educacionais, profissionais, enfim. Eu já te disse isso e aqui reforço. Esteja sempre ciente do seu poder na mesa de negociação. E esse poder... Está umbilicalmente ligado às forças, aos diferenciais competitivos do seu produto e do seu serviço também. Portanto, não se amedronte por trabalhar em uma pequena empresa. Eu trabalho, por exemplo, que quer conquistar uma empresa gigante. Eu só trabalho com empresas gigantes, estamos juntos ou não? Lembre-se sempre que o seu produto, o seu serviço, a sua solução, se ela for de fato muito boa, que o cliente vai te ouvir. E que ele vai prestar atenção ao que você tem a dizer para ele. O que ele quer relevância, tá certo? Deixa o medo de lado. E lembre-se que a autoconfiança é traço característica característico desculpa dos grandes campeões, dos grandes negociadores. Quinto erro, ser excessivamente influenciado. E influenciada pelas tradições precedentes, estatísticas, previsões ou ícones culturais e tal. Nossa Zé! Essa altura do campeonato, eu você já entendeu que cada negociação é única e assim deve ser encarada por você e aí pela sua empresa, certo? Por isso mesmo, ainda que as condições da negociação estejam sob influência de tradições precedentes, cuidado com eles que muitos deles, deles foram criados por você, estatísticas, tabus dos mais diversos, demonstre da forma mais clara na mesa que aquela negociação específica traz benefícios reais para todas as partes envolvidas e que o seu grande objetivo é o de criar uma relação de longo prazo que gere valor real para todo mundo. Aliás, seja o mais claro, mais clara que puder, ou dizer algo, por exemplo, como uma dica. Olha Maria, olha Ana, olha José, eu queria mais uma vez deixar super claro que o grande objetivo Nessa negociação é criar uma relação de longo prazo e fortemente pautada pela confiança, onde as condições que vamos criar juntos sejam boas para todos nós. Aliás, antes de caminharmos para o final de mais uma aula recheada de novas técnicas, que agora vão te permitir brilhar cada vez mais nas suas negociações, vamos revisar juntos cinco principais erros a serem evitados. O primeiro erro, subestimar a sua própria autoridade Habilidades e forças. Segundo erro, imaginar que você já sabe tudo o que a outra parte já quer. Terceiro erro, superestimar o conhecimento do seu cliente sobre as suas fraquezas. Quarto, tornar-se intimidado intimidada pelo prestígio do seu oponente com o grau, título das suas realizações educacionais e profissionais. E quinto, ser excessivamente influenciado, influenciada pelas tradições precedentes, muitos deles que você mesmo criou, estatísticas, previsões, ícones culturais ou tabus. Negociação não é uma arte de poucos iluminados seres humanos que já nascem com dons especiais que permitem negociar sempre bem. Negociação não custa reforçar, é habilidade que se constrói ao longo do tempo com muito estudo, com muita preparação e evitando, logicamente, todos esses cinco erros mais comuns que eu acabei de dividir com você. Erros, inclusive que eu vou ainda trabalhá-los muito forte com você ao longo das próximas inspiradoras e técnicas videoaulas, a gente já se fala!